0: Mirad, las varitas de bola de fuego, las vengadoras sagradas y otros artilugios están muy bien. Pero ¿sabéis lo que es un verdadero artefacto? Un libro de soterroristas firmado por David Rolero Viejo y Álvaro Loman. Ahí es nada. Hola a todo el mundo. Os doy la bienvenida a Level Up, un podcast ofrecido por Ediciones Shadowlands dedicado a Dungeons and Dragons y en el que te echaré una mano para acercarte al juego y empezar tus aventuras en sus mundos Yo soy Nacho Gemaster y hoy hablaremos de la magia en Dungeons and Dragons especialmente lo que se refiere a los objetos mágicos Porque a lo mejor habías pensado que en un juego como Dungeons and Dragons que usa una magia tan espectacular y tan chula y tan bonita no van a haber objetos mágicos Alfombras voladoras Pociones de curación, espadas llameantes, todo ese tipo de miscelánea que hacen de un héroe un auténtico eh, pues héroe, pero con objetos mágicos que siempre mola todo muchísimo más. Los objetos mágicos siempre han sido una tradición dentro de las distintas ediciones de Dungeons and Dragons, pero en esta, la que nos ocupa, la llamada quinta edición, tienen un carácter muy especial. Y es que esta edición intenta volver a los orígenes... ...donde los objetos mágicos no eran algo que se presumía... ...que los, los aventureros iban a encontrar a lo largo de, su, de sus... Eh, ...pues eso, sus andanzas, sus aventuras... ...y sí una especie de premio que iban a encontrar de vez en cuando... Eh, ...cuando derrotaban a un enemigo muy poderoso... ...o exploraban algún lugar especialmente importante. De hecho, de otra manera, Dungeons and Dragons quinta edición... Supone que los objetos mágicos son hallazgos, son eh, recompensas, son cosas extraordinarias y no algo que la mecánica del juego asuma que va a suceder o que tenga en cuenta a la hora de plantear los desafíos. Al menos no siempre. Es por ello... Que eh, aquellos que hayáis jugado a las ediciones anteriores de este juego de rol y ahora veáis que no hay muchas reglas acerca de comprar, vender objetos mágicos, no haya precios demasiado cerrados o que las reglas para crear objetos mágicos son un poquito raras, eh, bueno, pues es por esto, ¿vale? No... Olvidaos, es por esto, es por este motivo. Simplemente los diseñadores del juego no quieren que los objetos mágicos sean una mercancía más, ni siquiera una mercancía especialmente poderosa. Lo que quieren es que sean algo extraordinario, que sea encontrado como parte de una aventura y no que sea comprado, vendido o ni, si, ni siquiera fabricado. Esto no quiere decir que no existan reglas para poder comprar, vender objetos mágicos o fabricarlas. Sí las hay. Vamos a analizar un poquito. Los objetos mágicos en este proceso ¿no? de, de natural por el cual el aventurero acaba teniendo un objeto mágico, empezando por la adquisición. En la guía del Dungeon Master, <coughs> perdón, la guía del Dungeon Master eh, concretamente el capítulo 7, es donde se trata todo lo referente al tesoro. Y, eh, por supuesto, dentro del tesoro también hablan de objetos mágicos. La idea inicial del juego, como os digo, es que cuando estés en un lugar que acabes de explorar o acabes de derrotar una criatura poderosa, eh, puedas hacer tiradas aleatorias dentro de unas tablas que hay en este capítulo que te vayan diciendo qué objetos mágicos es posible que encuentres eh, en las posesiones de esta criatura. Estas tablas, como te digo, son aleatorias, lo que quiere decir que si las tiras, sin más, no tienes control sobre lo que te vaya a salir, es un poco al azar. Por supuesto, el Dungeon Master podría decidir desde el principio qué objetos están en la guarida de esa criatura o entre los restos de sus víctimas y eh, que es ahorrar no es esta tirada, ¿no? sino simplemente dar ese objeto en cuestión porque está ahí sin más. También puede ser que este objeto se escoja de una de esas listas sin necesidad de tirarlas y que algún personaje poderoso lo otorgue como una recompensa, pero vaya... La idea de tirar esas tablas, de ver qué sale como una recompensa aleatoria, pues está ahí, y si la queréis usar, pues ahí está, para que le deis candela bien fuerte a esos dados. En todo caso, el manual también sabe que de vez en cuando los personajes van a querer comprar y vender objetos mágicos, o quizá hay alguna situación donde esto pueda suceder. Eh, el propio manual, la guía del el Master y de hecho todos los libros de Duños and que han salido después, especialmente la guía de Shannatar que también trata este tema con más profundidad eh, ven un poco la compra-venta de objetos mágicos como mm, si en nuestro mundo estuviésemos intentando comprar o vender arte pero arte en mayúsculas arte hablando de cosas como la Gioconda o el David de Miguel Ángel o cosas de, de ese tamaño, de ese precio o de, ese, de esa fama Incluso las obras más pequeñas, menos importantes, por así decirlo, y valga, bueno, eh, qué decir, menos importante cuando hablamos de arte con ese, a ese nivel, pues es muy relativo, ¿no? Pero ya me entendéis, pues exige un cierto, un cierto procedimiento, ¿no? Hay que saber primero quién puede querer un objeto como ese o quién puede tenerlo y quién puede querer venderlo ponerse en contacto con él y hacerlo todo de una manera más o menos segura y casi casi secreta para que los posibles ladrones de arte no se inmiscuyan y nos eh, coman la tostada. Pues la idea de comprar y vender objetos mágicos en Dungeons Dragons es muy parecida a esto. Para empezar, un objeto mágico puede ser una reliquia de valor incalculable que prácticamente nadie, salvo los magos o los reyes más poderosos y ricos, puedan costearse. Una sola espada mágica, por ejemplo, podría ser la, la herencia, ¿no? la reliquia familiar de todo un clan noble y que sea protegida con, con la vida y el honor de todos los que la han empuñado alguna vez en batalla y que solamente la espada pueda valer más que, bueno, que varias de las heredades de esta familia. Este es el nivel, ¿no? este es el, el protagonismo que puede alcanzar un objeto mágico en un mundo eh, tan rico como Dungeons and Dragons y Intenta reflejar que esos objetos mágicos no son especialmente comunes. Existen, la gente los conoce, pero son tesoros de valor incalculable, no son algo que se pueda comprar o vender fácilmente en una tienda. Evidentemente, no todos los objetos mágicos son así de legendarios. Hay algunos que pueden ser fabricados en masa y consumidos con relativa facilidad. Por ejemplo, las pociones, los pergaminos de conjuro. Pero incluso esos requieren de un nivel de pericia muy especial para poder ser fabricados. Pongamos que has encontrado un objeto mágico y que quieres venderlo o que en algún lugar en concreto puedas tener la oportunidad de comprar algo de magia. Esto de comprar magia es más común en algunos mundos que en otros. Por ejemplo, en mi mundo de fantasía de dueños de dragos preferido, que es Everron, no es inusual que existan personas capaces de fabricar objetos mágicos normalmente hechos por encargo. Eh, estos artesanos mágicos, o si son muy poderosos y muy hábiles, estos artífices, clase que ya hemos visto por aquí, fabrican eh, ...objetos mágicos... Eh, ...usando esas pericias... Eh, ...especiales que tiene... ...a las que tienen acceso... ...y estos objetos mágicos normalmente... ...se tratarán de cosas... Eh, ...más bien útiles... ...antes que increíblemente poderosas... ...en mundos como Everron... ...los objetos mágicos muy potentes... ...esas reliquias familiares... ...esos tesoros de épocas pasadas... ...están todavía muy muy vigentes... ...de hecho increíblemente vigentes... ...porque uno de los atractivos... ...de ese mundo precisamente es... ...desenterrar o averiguar... ...los secretos de las eras pasadas... Pero aún es posible encontrar a la venta o encargar específicamente la fabricación de eh, objetos mágicos propiamente dichos. Para ello, en la guía del Union Master, para estas vicisitudes, estos momentos donde la venta o compra de un objeto mágico sea posible, da una tabla de precios de objetos mágicos según su rareza. Esta tabla, para aquellos que están acostumbrados a las reglas un poco más eh, objetivas de ediciones anteriores, eh, pues a veces les resulta algo inútil, pero el caso es que aquí está. Y les parece un poco inútil porque expresa el precio de los objetos mágicos en una horquilla según su rareza. Según esta tabla, los objetos mágicos tendrían cinco categorías de rareza, como comunes, poco comunes, raros, muy raros y legendarios. Los objetos comunes, objetos mágicos comunes, valga la redundancia, eh, bueno, o, o la ironía o la oposición, porque en realidad si lo piensas. Los objetos mágicos comunes son aquellos que en el mundo en cuestión eh, se pueden encontrar con bastante frecuencia. Y en, en ellos incluiríamos la mayor parte de las eh, pociones eh, de un nivel o de un efecto mágico moderado, o muchos eh, talismanes o bagatelas mágicas que tienen un efecto menor. La guía de Shanatar tiene un montonazo de objetos mágicos comunes algunos dios bastante interesantes por cierto los objetos poco comunes eh, ya van siendo algo un poco más exclusivo no algo un poquito más eh... Algo que tiene que ser eh, o bien creado ex profeso o de los cuales eh, se han hecho varias copias pero que existen pocos y luego ya cuando vayamos a raro muy raro pues la cosa va haciéndose todavía más extraño, todavía más único hasta que pasamos a los objetos legendarios de los cuales probablemente solamente se han hecho una serie de copias concretas y ya no se van a hacer más o es increíblemente difícil fabricarlos. Las horquillas de los precios la verdad es que varían mucho. Por ejemplo, cuando hablamos de objetos comunes, su valor está entre las 50 y las 100 piezas de oro. Pero cuando nos vamos a los objetos poco comunes, nos vamos de los 101 a las 500 piezas de oro. Mientras que los legendarios costarían 50.000 piezas de oro o más. ¿Por qué esa horquilla tan grande? Bueno... En principio es porque eh, el diseñador del juego tampoco quiere arriesgarse a cerrar una, un precio concreto para una rareza, porque habrá algunos objetos que deben ser caros debido a su rareza, pero son un poco más comunes o más asequibles en un lugar y tiempo concreto que otros que deberían serlo mucho más. Creo que es en la guía de Sanatar donde se nos dice que los, los objetos mágicos consumibles, aquellos que se agotan cuando se usan y ya no existen más, como las pociones o los pergaminos de conjuro que mencionábamos antes, deberían ser al menos la mitad de lo que dice esta horquilla, dado que, bueno, porque por su naturaleza pues son fungibles, no, son, son consumibles y se agotan. Así que, en fin, eh, independientemente de que hayas comprado o encargado o incluso que te has encontrado un objeto mágico, pues el precio de este, su valor relativo en piezas de oro, quedaría marcado por esta tabla, pero también por lo que diga el Dungeon Master en cada momento concreto, porque, como sabes, al final las cosas tienen el valor que su comprador o su vendedor le quieren dar. Pero pongamos que ya tienes tu objeto mágico, ¿qué hacemos con él? Bueno, pues lo primero sería saber qué diablos hace tu objeto mágico, ¿verdad? Los objetos mágicos casi siempre son... Eh... Vamos a decir que casi siempre parecen mágicos a primera vista y cuando no lo parecen, simplemente tocando y manipulando el objeto parece evidente que tienen algún tipo de naturaleza especial o sobrenatural. Pero esto no es lo mismo que saber qué hace exactamente el objeto. Para poder identificar un objeto mágico necesitaremos llevar a cabo algunas de, de las actividades ¿no? que nos permiten eh, saber cuáles son sus, eh, sus propiedades exactas y concretas. En algunas ocasiones, eh, identificar un objeto será muy sencillo. Por ejemplo, las pociones, solamente es necesario poder probar la poción para saber tener una idea muy aproximada de qué es lo que hace dicha poción. Los pergaminos de conjuro, pues solamente tienes que leerlos. Y hay algunos objetos específicos que eh, pueden tener pistas en cómo están fabricados para eh, saber para qué sirven o cómo utilizarse. Por ejemplo, un anillo podría tener una palabra de poder grabada en su interior o su diseño podría darnos una pista bastante evidente de qué es lo que va a hacer el objeto una espada que tenga llamas dibujadas a lo largo o grabados a lo largo de su hoja pues parece bastante evidente que va a ser una espada flamígera, vaya sin embargo hay dos maneras de eh, averiguar qué hace un objeto mágico más allá de cualquier tipo de duda la primera es eh, usar un conjuro como por ejemplo identificar, bueno por ejemplo no, identificar es el conjuro que se tiene que usar para esto y la segunda es eh, familiarizarse con el objeto para ese grado de, de familiaridad, el personaje tiene que emplear un descanso corto, ya sabéis, una hora de tiempo, una hora o más de tiempo, en la que el personaje no está haciendo nada estresante, eh, pues observando el objeto, analizándolo, quizá incluso probándolo, en caso de que sea una armadura o un arma, para hacerse una idea, para tener un conocimiento sobre cuáles son las propiedades de este objeto. Una vez sepamos ya lo que hace el objeto, bueno, pues es el momento de pues, equiparlo o usarlo. Y aquí es donde viene una cuestión que es nueva de esta edición y que ha traído muchísimos ríos de tinta virtual y que a mí personalmente me gusta bastante, que es la sintonización con los objetos. Porque verás, en Dungeons and Dragons quinta edición hay dos grandes tipos de objetos mágicos, los objetos que se sintonizan con el personaje y aquellos que no lo hacen. Un objeto que no se sintoniza con el personaje puede ser empleado de manera inmediata nada más es encontrado, incluso antes de ser identificado si es que eres muy valiente, porque no necesita establecer ningún tipo de vínculo con ese personaje. Los objetos que se sintonizan, sin embargo, suelen ser algo más poderosos y necesitan establecer un vínculo con la esencia mágica del personaje para poder funcionar. Un personaje solamente puede estar sintonizado a la vez con tres objetos y estos tres objetos tienen que ser tres objetos diferentes entre sí. Es decir, no puedes sintonizarte dos veces o más veces con la misma, el mismo tipo de objeto. Esto se refiere a objetos, no se refiere a efectos. Por ejemplo, la, el anillo de protección y la capa de protección dan prácticamente el mismo tipo de beneficio. Sin embargo, son objetos distintos, con lo cual un personaje podría sintonizarse con los dos a la vez, pero no podría sintonizarse con dos anillos de protección o con dos capas de protección, además de lo absurdo que sería ir con dos capas por la vida. ¿Cómo hace uno para sintonizarse con un objeto? Pues emplea un descanso corto, ya sabéis, una horita, descansando tranquilo para poder establecer ese vínculo místico con el objeto durante la hora en la que está identificando un objeto un personaje no puede sintonizarse con un objeto la excepción sin embargo es que si algo interrumpe el descanso corto en el cual te estás sintonizando con ese objeto al terminarlo este procedimiento no te habrá sintonizado con él porque se habrá interrumpido pero sí habrás ganado el conocimiento de cuáles son las propiedades del objeto en cuestión ¿Cómo se desintoniza alguien de un objeto mágico? Pues bueno, la primera manera, la más sencilla, es pasar otro descanso corto desintonizándote con ese objeto, eliminando ese vínculo mágico que has establecido con él. También es posible eh, romper esta sintonía si eh, el objeto tenía algún tipo de requisito para sintonizarse y el personaje lo pierde. Esto también es importante a la hora de sintonizarse por primera vez con él, por ejemplo, hay algunos objetos que te dicen que solamente pueden ser eh, sintonizados con personajes de cierta clase, magos, bardos y brujos, por ejemplo, y si no eres uno de estas clases, pues no puedes sintonizarte con ese objeto en cuestión. También sucederá si el objeto es, permanece a 100 pies o más del personaje que lo sintonizó durante al menos 24 horas si cualquier otra criatura sintoniza con ese objeto, porque un objeto no puede estar sintonizado con dos criaturas distintas al mismo tiempo, o bueno, si el portador del objeto se muere. Esto pues es bastante definitivo y está bastante claro. Toda esta movida de sintonizarse o identificar objetos mágicos tiene una gran excepción, que son los objetos mágicos malditos. Los objetos mágicos, cuando están malditos, no pueden ser identificados, al menos no completamente, desde luego no la parte que revela la maldición, aunque eh, el objeto mágico concreto podría decir lo contrario, o incluso ofrecer una pequeña pista de qué es lo que va a hacer si ese objeto se pone en funcionamiento. Eso ya depende un poco de la descripción del objeto en cuestión y de lo que diga el dueño el máster. Además, un objeto maldito no puede ser desintonizado, a no ser que se cumplan los requisitos que el propio objeto dice o que se lance un conjuro específico para romper este, este efecto, como por ejemplo el conjuro quitar maldición, que, bueno, eh, debería ser bastante obvio, ¿no? Pues muy bien, ya hemos encontrado el objeto, nos hemos sintonizado con él, sabemos lo que hace, y ahora, ¿cómo lo uso? Pues dependerá del objeto. Por qué no todos los objetos se usan igual. Algunos objetos deben ser esgrimidos, como es el caso de las armas, o tienen que estar equipados de otra manera, como pueden ser las armaduras o los escudos, pero la mayor parte de los mismos eh, bueno, solamente necesitan estar equipados de la manera adecuada para poder funcionar. Un objeto, que sea un anillo, por ejemplo, eh, necesitará estar puesto en el, anillo, en el dedo del personaje para funcionar, unas botas en sus pies y así, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que algunos objetos tienen un efecto continuo y otros están pensados para que sean activados de alguna manera. Mm, hay que tener en cuenta una cosa, y es mm, tener un poco de lógica a la hora de saber cuántos objetos del mismo tipo puede llevar un personaje. Parece evidente que una persona solamente puede llevar una armadura a la vez y que teniendo dos manos solamente puede llevar una cantidad limitada de armas en ellas. Igual que teniendo 10 dedos, pues la cantidad de anillos, pues sí, ya me entendéis y ya sé por dónde estáis pensando y no seáis cochinos. Hay que tener un poquito de lógica. Algunas de las ediciones anteriores sí que estaban, establecían un límite máximo de cuántos objetos de un tipo podía llevar un personaje. Eh, la quinta edición no lo hace de una manera cómo decirlo, eh, taxativa, pero también hay que, hay que pensar un poquito con la cabeza, señores, y bueno, y darnos cuenta de que llevar dos coronas o dos gorros pues puede ser un poco ridículo y que no caben, vaya, o se te van cayendo y eso pues no es de un aventurero de bien. Sea como fuere, eh, las advertencias que hace el manual son las típicas, que, y alguna de ellas ya hemos, hablado de, ya hemos hablado, como por ejemplo que no puedes llevar más de un objeto, del, no más de un objeto idéntico a otro, ¿no? y que en algunas ocasiones pues, no vas a poder llevar más de un objeto de, del mismo tipo, como dos pares de botas, por ejemplo. Y eh, que hablando de pares de botas, va a haber objetos que se tienen que llevar necesariamente en pareja, cuando hablamos de un par de guantes o un par de botas, necesitas llevar un guante en cada mano una bota en cada pie para que estas con, eh, desaten todo su poder mágico, y no, no vale llevar una bota de cada tipo para tener dos tipos de bota y así tener dos tipos de efecto mágico que también os veo venir, todas estas cosas, estos muy chicos que han hecho este juego son muy listos y ya se las han, ya se las han planteado. En fin, es, es, me hace gracia porque no tendría por qué estar explicando este tipo de cosas ni en el manual ni yo, pero el caso es que las explica, porque en fin, supongo que algo habrá pasado. Bueno, ¿qué cojones? Que por supuesto que ha pasado, no me cabe la más mínima duda de que esto ha sucedido en alguna ocasión. Una vez tienes el, el, el objeto equipado, ¿cómo lo usas? Como digo, algunos objetos tienen un uso permanente. Cuando usas un arma mágica, cada vez que haces un tajo con ella, golpeas con ella, sus efectos mágicos eh, saltan a, a la luz. Aunque, como digo, la, los efectos específicos de cada objeto pues vienen especificados en cada objeto en cuestión. Por ejemplo, las armas mágicas es común que den un bonificador, más uno, más dos, más tres, a las tiradas de ataque y de daño que se hagan con ella. Esto es bastante sencillo de aplicar. Eh, en algunos casos este bono mágico vemos que se, se puede apilar pero, como veíamos antes, esta manera de apilarse depende de la naturaleza del objeto. Llevar dos espadas mágicas no apila, no acumula los efectos mágicos en cada golpe que se dé con cualquiera de ellas, sino que cada vez que golpees con una de tus espadas mágicas, aplicarás los bonos correspondientes a ese arma en concreto que estás usando para ese golpe. Sin embargo, en otras ocasiones, estos bonos sí se apilan. Por ejemplo... La munición mágica sí se combina con los bonos de un arco o una ballesta mágica. Si tú pones una flecha más uno en un arco más uno, eh, el efecto resultante es que ese ataque tiene un más dos al ataque y al daño. Esto no es como en otras ediciones de Dungeons Dragons, pero en esta sí que funciona así. Hay al Algunos objetos necesitan algún tipo de acción especial para ser activados. Estos objetos usan la acción de la que ya hablamos en su momento, acordaos, activar un objeto mágico o usar un objeto mágico, que es su propia acción y que no se eh, combina ni se apila con, la, con otras acciones que puede llevar a cabo el personaje y en concreto no se ve afectada por otras, ac, por otras capacidades del personaje que aceleren o permitan usar acciones como acciones adicionales o cosas así en concreto, eh, como iba diciendo eh, el pícaro ladrón no puede usar su talento de eh, manos rápidas para activar un objeto mágico que necesite la acción activar un objeto mágico ¿De acuerdo? Puesto que lo único que puedo hacer con esas manos rápidas es eh, acelerar hacia la acción adicional, de acción a acción adicional, la acción usar un objeto. Pero no usar un objeto mágico, porque este juego es así de específico, digámoslo. Algunos objetos mágicos también exigirán la pronunciación de una palabra de poder. Para esto, evidentemente, el personaje tiene que ser capaz de hablar y de pronunciar dicha palabra de poder, para lo que a su vez también tendrá que conocerla. Así que bueno, antes de lanzar bolas de fuego, a cost... a aprender cuál es la palabra de comando del collar, porque si no vais a quedar como unos ridículos delante de vuestros enemigos, pensadlo. La gran mayoría de los objetos mágicos que vayáis, a, que vayáis a usar os van a decir si estos tienen un efecto permanente, si este efecto se gasta, si este efecto se recarga o si eh, su uso los agota de manera permanente. Hay algunos objetos mágicos incluso que cuando acaban de agotarse tienen la probabilidad de explotar, lo cual es bastante divertido. En, en algunas ocasiones estos objetos mágicos serán consumibles como decíamos antes y eso quiere decir que cuando son activados eh, son aplicados o son eh, bebidos o tragados o aplicados de alguna u otra manera el, el eh, efecto mágico tiene lugar, dura un tiempo pero luego se agota para siempre esto también sucede cuando se trata de pergaminos de conjuro, que cuando son usados pues pierden su, su poder mágico algunos otros objetos tienen cargas estas cargas son, digamos, eh, niveles de poder, no? son como eh, poder acumulado que está dentro del objeto que cada vez que es empleado eh, pues se va agotando hasta que éste se queda sin cargas y no puede seguir siendo usado al menos durante un tiempo concreto. Prácticamente todos los objetos con cargas explican cuántas cargas son necesarias para activar sus poderes y cuándo y cómo recargan estas cargas. Normalmente se tratará de una tirada de dado eh, realizada en un momento específico del día, al atardecer, al amanecer, etc. Y mm, solamente con una tirada máxima de ese dado se recuperarán las cargas máximas del objeto. En otro caso, pues recuperaremos una cantidad inferior de, de cargas. Como te digo, a veces estos objetos si se quedan sin cargas si llegan a cero cargas, pues tienen una probabilidad de explotar, lo que siempre me ha parecido súper curioso, eh, porque es una especie de... jaja, ah, ¿Has usado este objeto para lo que querías usarlo, no? Muy bien, pues tira este dado a ver si te comes un moco y el objeto explota, y nos reímos todos de ti. En fin. Algunos objetos mágicos también nos permiten lanzar un conjuro desde el objeto. Por norma general, y como ya sabes, eh, un objeto, un conjuro que es lanzado desde una fuente distinta a un espacio de conjuro perteneciente al personaje, siempre se lanza al nivel mínimo posible del conjuro, y por tanto, eh, o como consecuencia, tampoco gasta ningún espacio de conjuro de la, del lanzador de, de conjuros, y normalmente tampoco exigirá componentes de conjuro, aunque todo esto quedará especificado por el objeto mágico en cuestión. Por lo mismo, el objeto lanza el conjuro con su eh, duración, con su velocidad de lanzamiento, con su eh, alcance, etc. Eh, habituales y exigirá al personaje mantener la concentración sobre ese conjuro como si lo hubiese lanzado él. Algunos, de Algunos objetos mágicos muy concretos, especialmente las pociones, pueden modificar, anular o eh, cambiar o aplicar restricciones o capacidades nuevas a algunos de estos conjuros, o aplicar efectos muy parecidos a un conjuro, pero que no son exactamente iguales ¿vale? De otra manera, pues otros objetos también permiten lanzar conjuros eh, mo modificando algunos de los tiempos de lanzamiento algunos de los eh, de otros componentes como por ejemplo el alcance o los objetivos, etcétera algunos objetos también nos darán sus, propios, eh, sus propias puntuaciones de lanzamiento de conjuro, ya sabéis, la tirada de ataque o la dificultad de, para resistir este conjuro en cuestión, pero hay eh, algunos otros que nos dirán que usemos nuestras propias características de lanzamiento de conjuros. Esto implica que si eres un mago estás usando uno de estos objetos, que normalmente son varas o varitas, y nos dicen, haz una tirada de ataque de conjuro, eh, tendrás que usar tu propia tirada de ataque de conjuro. Si tienes más de una capacidad mágica, por ejemplo, eres un multiclase mago-clérigo, tendrás que usar la aptitud mágica correspondiente al tipo de objeto que estás usando, o la más alta, si no es importante, cuál de las dos tenés que usar. Y si no tienes una aptitud mágica, por ejemplo el caso de un pícaro con la capacidad de usar objeto mágico, se entiende que tu aptitud mágica es más cero y no aplicarás tu bono de competencia a las tiradas que tengas que hacer. Así que Una cosa es que puedas usar cualquier objeto mágico del juego y otra cosa es que seas especialmente bueno en ello, que no tiene por qué ser el caso como acabamos de ver. Nos estamos acercando al final del programa de hoy Y me gustaría comentaros un par de cositas Un par de dudas que aparecen con mucha frecuencia eh, La primera se tiene que ver eh, Con cómo se destruyen o cómo se dañan objetos mágicos eh, Veréis las reglas para atacar y dañar objetos en Dungeons and Dragons es algo de lo que en principio no he hablado, es algo una regla que está en la guía del Dungeon Master que si, bueno, que si hay voluntad y la gente quiere las comentaré, son bastante cortas en realidad, eh, pero se entiende que los objetos mágicos no siguen exactamente estas reglas las siguen en el sentido de que siguen siendo objetos pero eh, son objetos que aparte de estar hechas de la, de, hechos con la mejor artesanía posible tienen eh, bueno, pues un componente mágico por tanto, los objetos mágicos, según las reglas del juego, eh, y a menos que las, las circunstancias digan lo contrario o el objeto diga lo contrario, o se trate de un objeto consumible, como una poción o un pergamino, tienen resistencia a todo tipo de daño. Algunos objetos mágicos son completamente inmunes a determinado tipo de daño, si en su descripción así lo indica. Y además de eso, hay que hablar también de los artefactos, que son objetos mágicos especialmente poderosos, que son totalmente indestructibles, salvo por los medios por los que el propio artefacto puede ser destruido, que casi siempre va a ser una milonga súper loca de hacer, y algunos de ellos pues, son prácticamente imposibles de destruir. A todos se nos eh, vendrá a la cabeza la idea ¿no? de un anillo pequeño para dominarlos a todos que tiene que ser destruido únicamente en el mismo lugar donde fue forjado que da la casualidad de que es un volcán supertocho en el patio de atrás del malo malísimo de ese mundo. Pues bueno, ya os hacéis una idea de cómo van los artefactos a la hora de ser destruidos. En segundo lugar me gustaría hablaros de una cosa que ha traído un poco por la calle de la amargura a algunos jugadores de de Dragons y es cómo funcionan los, con, los pergaminos de conjuro en este juego porque claro no es lo mismo un pergamino de conjuro que un pergamino sin más. Un pergamino es un objeto mágico temporal que es un rollo de vitela o de papel o de cualquier otro material adecuado en el cual se ha inscrito una fórmula mágica que, de ser recitada o pronunciada en voz alta, tiene un efecto concreto. En eh, la guía del Dungeon Master, y a menos que me equivoque, hay dos tipos de pergaminos. Los pergaminos de defensa o de protección y los pergaminos de conjuro. Ambos tipos de pergamino son evidentemente pergaminos y se comportan igual en el sentido de que tienen que ser eh, desenrollados, leídos en voz alta y eh, luego su efecto se pierde. Sin embargo, los pergaminos de protección tienen una, una particularidad y es que todo el mundo puede usarlos. No existe una, no existe una, una reserva ¿no? ni de clase, ni existe eh, un requisito especial de ser lanzador de conjuros para poder usar este tipo de pergaminos sin embargo los pergaminos de conjuro son muchísimo más eh, quisquillosos porque veréis para poder usar un pergamino de conjuro primero, ese conjuro que está inscrito en el pergamino debe estar en, una, en tu lista de conjuros de clase o en una de tus clases si eres un personaje multiclase. Es decir, un pergamino de bola de fuego solamente puede ser lanzado por aquellas clases de personaje que tengan en su lista de clase el conjuro bola de fuego. Ten en cuenta que tiene que estar en tu lista de clase, no necesariamente entre tus conjuros preparados o tus conjuros conocidos, o en caso de un mago, en los conjuros que tengan su libro de conjuros. Simplemente tiene que estar en la lista de clase de la misma clase a la que tu personaje pertenezca. Si el conjuro está en tu lista de clase y además es de un nivel que tú puedes lanzar ya, puedes usar el pergamino, pronunciar sus palabras mágicas, la magia sucede, chamuscas a quien hay que chamuscar, ya aquí paz y después gloria. Sin embargo, si el, conjuro del per... si el nivel del conjuro que está en el pergamino es tan alto que tú todavía no puedes lanzarlo con tus espacios, en ese caso vas a tener que hacer una tirada, una tirada usando tu aptitud mágica, ya sabes, inteligencia para los artífices, los magos, sabiduría para los clérigos, bla bla bla, contra una dificultad igual a 10 más el nivel del conjuro que quieres lanzar. Por ejemplo, si nuestro queridísimo mago encuentra a un mago de primer nivel, un mago novatillo, un poco, un poco Harry Potter de la vida, se encuentra un pergamino de bola de fuego, que es un conjuro de nivel 3, podría lanzarlo, porque bola de fuego está dentro de los conjuros de la clase mago. Pero nuestro querido Harry Potter todavía es demasiado humilde, demasiado pequeñito, para poder lanzar conjuros de nivel 3. Con lo cual, intentar descifrar y lanzar esta complejísima fórmula arcana, necesita por su parte de una tirada de inteligencia contra una dificultad 13 10 más el nivel del conjuro bola de fuego que es 3 si lo consigue bueno pues entonces muerte y destrucción y la bola de fuego sucede pero si no lo consigue el pergamino de conjuro desaparece su efecto ya no está más Tú eliges cómo sucede, o bien la escritura se queda, pero el, la, la magia se va, o el pergamino se deshace en, en cenizas, o lo que quieras, pero ese pergamino ya no puede volver a ser usado. Los magos, además, podrían intentar copiar ese pergamino en su libro de conjuros haciendo una tirada de un, bueno, pues muy parecida, ¿no? de 10 más una tirada eh, de inteligencia de arcanos con eh, una dificultad muy parecida, de 10 más el nivel de conjuro. Lo que pasa es que igual que sucedía con el lanzamiento de un pergamino que todavía no eres capaz de usar, pues si la fallas, ese pergamino se destruye. Así que, bueno, pues son un poco temperamentales los pergaminos, como podéis ver. Solamente me queda decir una cosa más, y es hablar de los artefactos que ya he mencionado con anterioridad. Los artefactos son objetos completamente únicos, muy poderosos, tan increíblemente poderosos que en ocasiones son la obra de dioses, semidioses y potencias de eh, igual poder. Los artefactos deberían ser increíblemente raros y no aparecer prácticamente nunca más que en leyendas o rumores en vuestras campañas. Y si lo hacen, tener el protagonismo que se merecen en ellas. No voy a hablar más de artefactos ni de cómo funcionan, simplemente deciros que están muy bien explicados en la guía del Dungeon Master y vienen algunos de los más icónicos de la historia de Dungeons and Dragons, como la mano y el ojo de Vecna, el libro de las obras elevadas o la espada de Cass, que a mí me gusta mucho mucho. Los artefactos, cuando aparezcan en vuestros mundos de Dungeons and Dragons, deberían sacudirlos hasta sus cimientos. Ya que, bueno, pensad que por un artefacto se lió una muy gorda en la Tierra, en la Tierra Media, en la Tierra de Mordor, donde acechan las sombras. Y bueno, ya llevamos seis películas sobre el tema y me parece que no van a parar. Así que cuidadito con los artefactos. Y con esto, yo me despido hoy. Os cito para la semana que viene y acabamos la magia potagia